0: Привет, это подкаст Разрабы. Сегодня у меня в гостях Яна Николенко, руководитель отдела подбора персонала и работа с HR-брендом в компании SM Lab. Собственно, весь выпуск мы и будем говорить о подборе персонала и hr бренде. Как работает найм изнутри, как он выстраивается, как на него смотрят HR-ы. Что такое HR-бренд и зачем он нужен компании, как его сделать и почему это важно для айтишников смотреть на HR-бренд компании и понимать, хорошая это компания или плохая. HR и этишники на многие вещи смотрят по-разному, поэтому мы хорошенько поспорим и разберемся где недопонимание, почему возникают конфликты интересов и как э, строить найм взаимовыгодно с обеих сторон. Выпуск выходит при поддержке компании SMLub, вы можете прочитать больше о них и их вакансиях по ссылке в описании. Погнали! Насколько трудно выстраивать вещь, которая сделана для айтишников, когда ты сам вообще не айтишник? То есть ты делаешь э, компанию привлекательной для э, девелоперов, тестировщиков, тех лидов, э, дизайнеров, всех этих ребят, но ты же не одна из них, ты не знаешь, что им на самом деле нужно.
1: Такая очаровательная дихотомия на самом деле, вы, мы, айтишники, не айтишники, да, я когда думала ответ на этот вопрос, я поняла для себя следующую вещь, что главное договориться об инструментах. Вот если вы договорились об инструментах и метриках, то тогда, в принципе, твой бэкграунд, там, айтишный, не айтишный, он ну, особо не влияет. Ну, то есть, если бы мы с тобой встретились в баре, Uh, скорее uh-huh. всего, если бы у меня была цель, например, я бы знала, что ты айтишник, и мне бы захотелось с тобой познакомиться, скорее всего, ты был бы очарован и там, моим uh, знанием, uh, использованием терминологии. Ну, это не, не один раз, да, uh-huh. это было. Uh-huh. Вот. Но это uh, скорее... Uh... Бэкграунд рекрутерский, и, конечно, когда ты рекрутер, ты должен хоть что-то понимать, вообще, что ты делаешь, что происходит. Поэтому, возвращаясь к разговору о том, как разговаривать с айтишниками, если ты не айтишник, первое это договориться про инструменты. Собственно, давайте вот как пример возьмем: историю: вот мы хотим запустить HR-брендовский проект. Ну, конференция, например, да.
0: Uh-huh.
1: А, собственно, первое, мы договариваемся, что, слушай, вот тебе как айтишнику удобнее вести со мной коммуникацию, ну и вообще, да, и там в джире, и в конфлюенсе. Ну окей, значит, задачки бьем в джире, в конфлюенсе ведем документацию, и э, это ну, инструменты, которые могут пользоваться все. А дальше мы там, договариваемся с тобой, что, ну смотри, да, там сложно будет, ну это действительно неэффективно, если я по итогу к тебе приду, и вот проект, мы с тобой будем встречаться с какими-то итерациями, вот договориться про вот эти итерации, да, чтобы у всех было, ну как бы, можно было чуть раньше отловить момент, когда что-то пошло не так. Ну и, конечно же, стараться навешивать метрики на проекты, ну, на HR-брендовые, да, например, это сильно поможет вам и по... договориться и по терминологии, и по вашим каким-то ожидаемым результатам. И если вот вы сделаете, договоритесь об инструментах и методологиях, методологии и о метриках, то вот три вещи, да, я могу увидеть, то тогда проблем вообще никаких не будет. Я просто как пример, да, приведу, что... Ну, ты тоже, да, знаешь, что вот метрики можно выбрать те, которые покажут тебе прогресс, да. и те, которые не покажут. Вот как пример конференция. Да? Если ты берешь, там, вот хочу нанять конференции там, троих людей, посыл крутой. Ну вот нельзя на HR-брендовое мероприятие навешивать рекрутерскую метрику. Лучше договориться о том, что вы посчитаете, например, какой процент людей оставил вам свои контакты, или сколько докладов было принято, да, например, вот на эту конференцию, да. или сколько, я не знаю, там Отчетом у вас средний, средний процент должен быть 4,65. Вот я не знаю, там, кто меня будет смотреть, но да, вот все конференции, все крупные организаторы всегда присылают нам отчеты в конце, и мы там прекрасно их смотрим, радуемся. Блин, а это
0: так, у меня сейчас так это откликается, просто я провел конфу на Пхукете, и к нам пришел э, спонсор не из российского IT. А у них нет вот этой культуры. Они не... <клес> они, я не знаю, они по-другому делают. Короче, они пришли на конфу и стали тупо хайрить. Прям типа вот в лоб. (смех) Они стали подходить такие, пошли к нам, у нас там типа вот так-так-так-так, а ну аудитория это у меня русскоязычная, у нас так не принято, вы не должны говорить, что вот мы вас нанимаем, да, у у нас типа не отчитываются HR после конф о том, сколько людей они наняли. И это такой был, этот это прямо миссендерстендинг, то есть все сломалось на этом, потому что гости конфы прям такие, куда нас привели.
1: Mm-hmm. Uh, однажды, это было причем не так давно, у нас на конференции, на стенде uh, кто-то, по-моему, это был... Ну, кто-то из девопсов, я так не вспомню, честно говоря, uh-huh. пошутил. Это, Ну, честно, это была шутка. Типа, э, подходит чувак, спрашивает на стенде, а что там у вас вот в этом? Он говорит, а приходи к нам на работу, узнаешь. Ну, то есть это не было вот с таким хайрингом, знаешь, вот, ну, направ, uh-huh. прям направленным. Скорее так, это вот э, заигрывание с аудиторией, и нам после конференции прибежали, точнее, в тот же день, и после конференции еще в отчете организаторы нам написали, что вот, нельзя хайрить на стендах. Uh-huh. Это... Ну, то есть в России это вообще мавитон какой-то, ну, то есть так вообще нельзя. Вот, Ну, как бы и с теми, что да, ты, главное, на весь нужные метрики, да, там вот к хукетскому кейсу, да, там к твоему возвращаясь, если то, скорее всего, да, недоговоренность произошла по ожиданиям, они-то думали, что они сейчас денег заплатят, к ним тут как 10 человек придет, и это все так круто, классно, ну, как бы сейчас уже, сейчас уже давно так не работает, к сожалению. Mm-hmm. Поэтому лучше ставить какие-то такие метрики, которые ну, вот, на спикеров, на колго контактов и так далее. Тогда не будет вот этих вот ожиданий, да, что я пришел в компанию, там, это, с печеньками, а у меня тут это, нет печеньек что за дела? Ну, ты будешь смеяться, но я... Off, в так, этом да? плане.
0: Mm-hmm. И,
1: извини, про вот эти печеньки, но я заколупалась на хабре, читать там нет печенья, у них нет печень да, блин, у нас нет печеньек у нас есть много чего другого, но почему-то конкретно печеньки всех все очень сильно зацепляют, не, не понимаю.
0: Ну, побухтеть это всегда сам Бог велел, ну, как бы сколько бы тебя в каких бы шикарных офисах мы не работали, ты знаешь, что всегда можно лучше. Хотя вот меня бесит, я такой, а сколько денег они потратили на то, чтобы в офисе был массажист? Вот не надо мне нахрен, дайте мне денег лучше.
1: Да, да. Ну, плюс еще, а, видишь, сейчас все-таки большинство российских компаний остается на удаленке, и да. когда люди какие-то вот такие конкретные претензии к офису предъявляют, то для меня это, ну, прям странно, и мне нравится удаленка, я в восторге. Да? Слушай,
0: а это же вообще очень большая история про матч. Ты не можешь быть идеальной работой для всех. Есть люди, которым ты подходишь, и есть, которым нет. И, типа, и все выиграют от того, что вы на самом старте поймете, что вы не друг для друга. Ну, как мой друг, который всегда работал в банках, и сейчас решил попробовать работать не в банках, так ему все не нравится, ему все не так, и он всем тоже не нравится. Я такой, чувак, иди в банк. Вот ты, 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 ты банковский, ты сломанный, ты типа без письма не можешь написать строки кода, ты все. А он, а он такой, ты с ним даже пэт-проект садишься делать, и он начинает вот эту вот херню банковскую разводить. Такой, ты, ты все, не-, не попытайся попасть туда, в- тебе будет плохо, и им будет плохо.
1: Ну, ты прав, вот как бы это грустно ни звучало, ты прав. Он привык, да, в, ну все мы знаем там, про банки в России и так далее, да, то, что это очень, ну финтех в России, это очень хорошо развитая история. И, конечно, им тяжело mm-hmm. после, знаешь, как это, микса хорошо развитых технологий и огромного бюрократического аппарата перейти во что-то другое.
0: Да, это важно, я не говорю, что это плохо. Типа, есть, есть стартапная разработка, где ты с кучей полномочий обычный middle, а есть вот такая, есть... Ну, грубо говоря, зарубежные, большущие эти компании, например, в Microsoft поработал тоже самое, 500 писем на каждую строку кода, зато все вот серьезно. Ну, то есть каждому свое. Каждому Насчет... свое...
1: <кхе> Извините, пожалуйста, а, каждому свое, просто вот в IT есть такая сфера особенная, да, это вот всякие букмекерки, все такое, короче, ну вот не очень такое легальное, как бы оно легальное, но у всех есть вот такой вот навет того, что это как-то серая штука. Да, что это какое-то серое. Ну вот, например, у меня рекрутер, ушел в букмекерку, как бы я была, удивлен... я была удивлена не тому, что он ушел, а выбор вот, вот этой среды, но он поработал там достаточно немного и там стал искать какие-то другие места, потому что это действительно не та культура, которая была бы нужна. И при, при этом в этом сегменте сером, да, ну, условно сером, безусловно, да, там работают очень много людей, которые как-то же туда mm-hmm. подходят, как-то же их это не волнует. Просто потом, когда они оттуда уходят и решают сменить свою сферу, вот здесь начинаются проблема. потому что, конечно же, у всех заказчиков есть свои требования к кандидатам. И ну, часто это бывают требования, что я готов, например, с банков смотреть, а из, ну, не знаю, там, Откуда-то не смотреть. Mm-hmm. Вот. Мы стараемся работать с такими стереотипами, конечно, но сам понимаешь, стереотипы – это стереотипы. С
0: этим не В этом плане, наверное, просто очень важно доносить, какие вы на самом деле, чтобы люди, которым вы подходите, к вам же и шли. Мне понравилась твоя история про бар. знаешь, когда я в баре вижу человека, и он мне представляется как Эйча, она. Всегда она. Всегда она. Ты в этот момент пытаешься первые пять минут вы ну, выстрелить, а не хайрит ли она тебя, потому что так бывает.
1: Да, да, я знаю.
0: И, а, и она всегда не хайрит, а потом 5-6 кружечек пива, и вот ты уже такой, а что у вас там, а с пакетом, что, а удаленка есть?
1: Слушай, ну, 5-6 это еще такой, типа, крепкий HR, видимо, такой.
0: Нет, это в меня все вливается. А,
1: Я поняла.
0: Просто насчет, сама суть моего вопроса в том, что HR и не HR, они по разные стороны баррикад везде, ну, когда в рабочем взаимодействии. А так-то вы такая же часть сообщества, вот вас тоже считают айтишниками и так далее. Но когда мне в Телеграм пишут, ой, привет, нашла твое резюме, я такой сразу, это мой враг, который меня тут сейчас пытается это, переиграть и уничтожить.
1: Слушай, ну потому что вот как-то в российской культуре, вот что hr всегда хотят обмануть, всегда hr что-то делают неправильно, и вот они как-то вот пытаются, знаешь, вот... Ну, вот эти вот все истории, типа, не предлагай вредные советы, да, как получить работу, не озвучивай сам свои первые зарплатные ожидания, да, там, а а то проиграешь и так далее. Ну, то есть, безусловно, в российской культуре видение вот этого всего, да, такое есть, но мне лично не очень нравится, я вот, ну, вот прям честно скажу, потому что я попадаю под дихотомию вот этого дьявольского всего, вот, к сожалению. Но э, в целом, э, там, отвечая да, на твой вопрос э, про вот, э, то, что к HR относятся как к врагам, и ты к ним относишься как к врагам. Ну, сами виноваты чары. давай откровенно, как бы так. Я на пикабу мне э, постоянно там скидывают, смотри на пикабу опять в очередной тред про то, как HR, ну облажался, да, там по-хорошему. Mm-hmm. И вот читаешь. Э, не знаю, может быть, это у меня какая-то проблема, моя личная проблема, но вот я читаю и вижу далеко не всегда, что это ошибка HR, и э, зачастую эти истории такие, знаешь, ну, с двойным дном. Вот э, очень много э, бытует мнение, вот так я скажу, что вот если бы HR не было, то я бы и в компанию быстрее устроился, и вообще, и вот я бы вот все бы mm-hmm. пошло сильно быстрее. Нет, не пошло бы. Если компания пришла к решению, что им нужен HR, у нас, например, например, да, у нас HR у меня в команде сейчас порядка 20 человек, то есть 20 человек обеспечивают подбор okay. в Смлабе. Но. При этом, при всем, я четко знаю, что вот про это можно было бы историю на пикабу написать, потому что заказчик облажался. Ну, вот там, что-то я там, не знаю, отменил себе, например, там, от HR написала в последний момент, что отменился собеседование. Оно могло отменить, потому что твой тимлит, с которым ты якобы бы сам все порешал, потому что он нам, нам удачил. Ну, там прям ну. да? Вот таких вот очень много кейсов.
0: Слушай, а прикинь, а если просто взять и пойти к кандидату и сказать, вот тимлит, с которым ты должен был собеседоваться, мудак, он забил хрен на меня и на тебя, сыр.
1: <связывая> ну, слушай, э, очень хочется иногда так сказать, но, наверное, мы просто зашоренные.
0: Разработчики, например, я знаю <связывая> нашу историю с обеих сторон, и как вот мы нанимаемся, и как, когда ты Team и к тебе приходят HR, и, и говорят, вот напиши, пожалуйста, нам описание вакансии нормальное, мы к вам в команду хотим, и ты, ну, фигню какую-то пишешь, а потом тебя зовут на собеседование такой, а я, я не хочу сейчас. Да. <связывая> А вы, весь удар на вас, да. Но просто в обязанности разработчика не входят участвовать в найме. И если бы нам это проговаривали, если бы нам говорили, что вот ты, типа, ты не просто член команды и кодер, ты отвечаешь за людей, которые к вам приходят. А так это нам всегда преподносится, как, знаешь, какая-то факультативная история. Ну, то есть, если ты разработчик из команды, и тебя тащат на Сабес, или просят заполнить описание вакансии, да, то это как бы не работа. А если бы вот до меня доносили, что это большая и такая же важная часть моей работы, я бы к этому относился как к работе. Это была бы другая история. Ну,
1: то есть ты считаешь, что если бы, а, утрирую, в ИПРах у каждого разработчика, кто может участвовать в найме, было прописано, что вот ты ходишь, должен, и если что, мы да. то будет, э, Эта ситуация может быть решена.
0: Ну, она не то, что решится, но она улучшится. Тут, что, знаешь, на самом деле, если ты разраб, тебе трудно собеседование с обеих сторон. То есть вот я работал сеньором, и меня фигак поточили на интервью, проводить интервью. А чувак валится. А я единственный там технарь. И мне, ну, блин, больно. Я не люблю такую историю. Я не хочу его заваливать до конца. И и сказать ему, что нет, ты не подходишь, давай свернем. Тоже не могу. Я, в принципе, не обучен проводить собеседование, вот это психологическое давление выдерживать как ведущие У Меня взяли типа такие, а кто у нас там? Кто у нас там умный? О, Фил, Я поняла.
1: Ну, ты прав. Я, например, вот открою тайну, я ненавижу проводить собеседование с рекрутерами, ну, потому что вот у меня другая беда, ну, как не то, что беда, а в Первые 10 минут мне точно... Ну ладно, 10 я типа сказала с запасом. Первые пять минут мне точно все понятно. Ну, э, у hr там на собеседовании, ну, как бы...
0: У вас не так много хардскиллов, да? да. Вам, в принципе, попроще в этом плане.
1: Попроще, да. Вот, я, допустим, я понимаю, да, о чем ты говоришь. Что мне вот откликается эта тема, что сложно там провести собеседование и так далее. Но тут, к сожалению, э, облегчить никак тебе труд нельзя.
0: Ну, можно, смотри, вот ты, HR, это твоя чертова работа это делать, (смех) а я-то кодер. То есть, меня либо учить к этому должны, либо... либо принимать, что я тоже в этом факаплю, какие-то мне говорить, что вот смотри, Фил, ты провел интервью и хреново сделал это, это, это и это, ты либо больше не проводи, либо там исправь, но такой работы почти нигде, ни хрена не ведется, ты просто рандомный кодер из команды, которого вытащили, поспрашивать техническую фигню.
1: Ну вот смотри, я э, это, давай тогда отвечу, э, что же мы тут-то все собрались, отвечу, как у нас, в принципе тогда эта тема устроена, ага. потому что это сильно решает те вещи, о которых ты говоришь. У нас есть, э, ну, сложно не буду рассказывать, но, в общем, есть чуваки, которые отвечают за найм. Это кураторы, у них есть там несколько команд, там в интервью Кирилл Капранов об этом, да, вот рассказывал, есть несколько ведомственных им команд, и они в целом отвечают за подбор в эти команды. У него есть там, ну, пусть будет 5-6 команд, за которые он отвечает. Собственно, мы выдаем, он приходит делать заявку, говорит, вот мне надо найти человека, да например. Собственно, HR приходит к нему в любом случае, даже если они 10 тысяч раз работали вместе, наш рекрутер приходит вместе с ресерчером и снимает задачу. Ну, типа, что ты хочешь-то? Окей, мы в прошлый раз ставили на вот этот продукт, а вот в этом что? Они о чем-то договариваются, и дальше начинается этап отсмотра резюме и так далее. То есть на этапе отсмотра резюме, если ты, ну, я, например, замечаю, что как-то он по какому-то признаку всех кандидатов отсеивает. Вот тебе вроде бы же норм, да, mm-hmm. ну вот, вот, тебе нравится, а вот mm-hmm. заказчику не нравится. Ты здесь начинаешь выяснять. Я всегда, например, спрашивала и продолжаю спрашивать у своих ребят на тему ну скажи конкретно, что не понравилось. Даже если это та причина, которую тебе стыдно озвучить, да там, ну э, не знаю, там не того вида, не того пола, не того еще чего-то. Ну лучше вот это вот mm-hmm. проговорить, тогда ты не будешь тем это как это э, тем ледом мудаком, который э, не пришел на собеседование, которому это все вообще не надо и так далее. Вот а после если на собеседовании что-то идет не так, э, у нас всегда есть рекордсмен на собеседование, дает обратную связь. Ну типа, ну что ты тут это как-то сплоховал, надо было немножко, ну это опять же, да, здесь все зависит очень сильно от человека и от нанимающего менеджера, сам понимаешь, но ну, есть такие нанимающие менеджеры, которым ты, ну, как бы вот твое мнение, вот это вот это э, uh-huh. hr чаровское мнение, вот с таким посылом, оно как бы мне не нужно, да, то есть, ну, здесь ты, ну, пока человек не войдет в какой-то диссонанс, да, вот ты с ним ничего сделать не сможешь.
0: Блин, а у нас в индустрии это прямо бич, <coughs> это страшное неуважение к hr Которые вы дофига в чем заслужили там одни из вас и совсем никак не заслужили другие из вас, потому что э, на hr очень много где берут просто кого угодно. Это люди, которые не обладают вообще никакими компетенциями. И они вот в наших глазах, когда ты тех-лид или тим они для тебя смешаны с теми, для кого кто к этой профессии относится серьезно и так далее. И в итоге есть какой-то вот флер общей некомпетентности HR-специалистов, И тебе просто потратить время и решиться довериться опыту HR, это, ну, это же насколько надо верить, что именно вот эта конкретная уже, ну, на самом деле, крутая. Отсюда, да, ты упомянула насчет, что все думают, что без вас было бы лучше, а оно же и правда так на масштабе, там, в 5-6 человек. Да. Для команда. Там есть чел, главный чел, и у него там четыре подчиненных. И это вся разработка в компании. Там реально работает офигенно. Там тимлит по знакомым раскидывает, они приходят, базарят под Пивас, команды мечты, все зашибись. Да. Когда их становится 20, это начинает барахлить. Когда их сто, двести, триста, это вообще никак не работает.
1: Да, ты прав, абсолютно. Здесь у меня есть друзья, которые работают в компании порядка сто человек я вот наверное как-то так они э, связаны и сойти и не сойти и я, он мне когда что-то рассказывает, у меня волосы дыбом становятся. Ну, то есть, я бы сто пудов... Но надо понимать, что я всю жизнь работала в крупных компаниях, я угу. работала только совсем немножко в маленькой компании, и ну, скажем так, я бы не хотела больше работать в маленькой компании. И здесь я себя всегда осаждаю на эту тему, потому что, ну, конечно, ну, ну, это странно, если у тебя пять человек в команде, и у тебя есть HR отдельно, ну, что он будет делать?
0: Ну, да-да, там выстраивать процессы, у тебя комиссия на процесс больше, чем импакт, который ты делаешь.
1: Вот-вот. Слушай, ну, вот у нас, допустим, Допустим, честно скажу, что hr безусловно, виноваты в этом сами, потому что они не вст... ну, как, есть просто куча некомпетентных людей, которые да, там, пытаются что-то это из себя представлять.
0: Слушай, тут еще важно уточнить, что как hr виноваты. Это как, знаешь, в Штатах любой техлит, это вот 40-50 лет, а в России 22 года спокойно. У нас очень молодая индустрия, которая в какой-то момент взяла, за пылесосило всех молодых людей страны, которые хоть куда-то готовы были идти. И как бы откуда этому всему взяться, то у нас нет этой традиции, и, и просто профессия создалась, условно, за сколько, получается, за 10 лет, как придется. Да. То есть это вот когда же. я задавался вопросом, а вот хорошо, хочу я стать сейчас, что мне делать? Еще на разработчик автокурсов до хирища я когда сам хотел стать программистом, я пошел купил книгу по языку программирования. Вот я захочу стать hr в российской компании, не кадровиком, вот как это вот, знаешь, в, со- в советских заводах, а вот современным, чё, какие скиллы, чё, куда смотреть, вообще полностью непаханное поле, как повезет, и на- наймут тебя, не наймут вообще ничего, ты вот приятный человек, тебя начинают всюду брать, вот мне кажется, это так работает.
1: Ну, э, я, конечно, меня, наверное, возненавидят коллеги hr за то, что я скажу, но, наверное, да, я с тобой соглашусь. Ну, то есть, базовая, вот, про, про себя, да, опять же, там, про свою команду. Один раз ко мне на собеседование пришла ну, девушка, женщина, э, ей было за 30, и она якобы mm-hmm. работала с IT-подбором. Ну, вот в IT-подборе она якобы что-то mm-hmm. делала. И когда она мне стала рассказывать, что она искала там э, программиста Windows, у меня ну, был вопрос, наверное, где-то тут что-то не так. Э, и mm-hmm. точно что-то пошло не так. Вот, э, чтобы стать HR, надо понять, кем ты вообще хочешь на самом деле стать. Uh, я объясню. С, с одной из прошлых коллег мы пришли к выводу, что HR-ми становятся те что те люди, кто не знает, чем хоть, хочет заниматься. Ну, то есть у тебя есть возможность потрогать все. И когда ты молодой HR, особенно mm-hmm. если работаешь, я uh, помню, что мне хотелось заняться всем тем, куда я подбирала. Да, там, ну, где-то больше, где-то mm-hmm. меньше. Вот, поэтому... Совет, если ты хочешь стать HR, войти вот так давай ограничимся. Если не хочешь общаться с людьми, в подбор не иди, не надо, пожалуйста. Ну, точно, в подборе очень много, да, тех, кто общается с людьми. Точно не нужно приходить и рассказывать, что ты там чем-то владеешь, да, там, какими-то инструментами или еще тоже, да, вот это, ну, про вредные советы, если заговорили. Мне нравятся рекрутеры, которые ко мне приходят и Я владею Булин Сегодня такой, ну-ка покажи, что такое более что читая, ну просто язык запросов в Гугле, например. И вот он начинает какую-то там вот, ну, ну, это
0: просто скрипт. Понятно, в вашей профессии хардовые скиллы, это типа, это как я, знаешь, офигел, у меня есть друг, он большой-большой дизайн-лид в большой дизайн-студии. Я его спрашивал, как он проводит собесы. Я такой там типа шрифты, вот это вот, все он такой, не, нифига, я прошу что-то типа показать, что сделал, мне нравится, принят. Типа, потому что у них хардскилы это, типа, очень вспомогательная штука. У разработчиков хардскилл — это ключевое. Mm-hmm. А, это, кстати, вот бич ваших профессий, hr чары, допустим, тестеры, да? На первый шаг не нужны хардскиллы. Чтобы устроиться джуниор-рекрутером или чтобы устроиться джуниор-тестировщиком, тебе не надо учиться два года где-то.
1: Ну, нет, не надо, конечно.
0: И поэтому к вам все идут, все такие, ну вот, я как раз ничего не умею, это для меня.
1: Ну, слушай, тут вот смотри, ничего не умею, тоже же разное бывает. Ну, то есть вот я вспоминаю себя, я всегда была допустим... Ничего
0: проверяемого. Ничего. вот...
1: Не совсем. Uh, Все-таки uh, для меня, например, как для руководителя, очень ну, важен фактор ⁇ это критическое мышление. Ну, то есть мне не надо, чтобы он делал, потому uh-huh. что я так сказала, да, например. Мне, мне важно, чтобы человек в какой-то момент, когда, ну, например, да, там процесс uh, стал сломался, потому, ну, точнее, процесс изменился, а мы еще не успели там свои, да, какие-то вещи докатить. Вот мне надо...
0: Он не отреагировал,
1: да, на эту тему. Я сама, ну, ты сам понимаешь, у нас там типа порядка не знаю, сейчас 150-180 вакансий в моменте, и я не могу про каждую вакансию, конечно, знать, ну, то есть это не, невозможно, mm-hmm. вот, но при этом, если там рекрутер должен, может, заметить вот этот момент, то есть я всегда смотрю на критическое мышление. А, можно ли его проверить? Да, можно, но тут понятно, что это не будет там, напиши мне селект, да, там, или из одной таблицы ага, да, как? или что-то в другое. А...
0: Ситуации предлагать какие-то.
1: Да, и смотреть на то, как человек, повел ли себя человек близко в этой ситуации или нет, объясню. То есть, ну, например, ты можешь дать ему кейс, вот вам нанимающий менеджер не отвечает. Что вы будете делать? Ну, это базовая вообще проблема у HR. Никто не отвечает на. Мне кажется, мне, наши письма настроены в специальную папочку какую-то. Вот. Я
0: этот, прямо представитель всего этого зла. У меня, может, две тысячи непрочитанных личных сообщений. Это
1: вот, покарать надо. Ну, я
0: разработчик. Но, типа...
1: Тебе можно, окей. Вот. И, собственно, вот что ты будешь делать в ситуации, если занимающий менеджер тебе не отвечает? Ну, вот, допустим, очень популярный ответ ну, я раз напишу, два напишу, позвоню, ну и, собственно, лапки брошу. Но вот мне не нужен человек, который лапки бросит. Мне нужен тот, кто придет и добьется своего.
0: Пока ты не сказала правильно, я такой, а через кого можно достучаться? А типа, а кто его подчиненный? Кто его руководитель, а кто его заменить может в этом вопросе? А, типа, ну, понятно. Правда, я бы вот вообще никого написал один раз, сказал, он не ответил, поэтому я ушел домой, извините. Но я разработчик.
1: А потом ты бы в конце сидел. Проект у тебя не запущен, вакансии не нанят. О,
0: нет, а а мне так и надо. У нас же редко сделка. Когда в Microsoft работал, мне надо было с утра получить разрешение, чтобы что-то сделать. Я отправил письмо, а там если не отвечать в течение пяти минут, значит, ответят завтра. Я такой, ну, я проведу отличный день. Я скажу, в ресторан, я попью кофе, я там... По, это, в зал забегу, прогуляюсь с сигаретой по набережной. Я просто вытащил счастливый билет сейчас.
1: Сегодня хороший день, да? Да. Ну, слушай, у нас, вот, когда, у нас много бюрократии, ну, это точно, потому что это крупная российская компания тут, ну, как бы ничего. Но вот я, когда слышу вот какие-то подобные кейсы, это, конечно, ну, там в Яндексе очень много бюрократии тоже, да, и мне, когда там рассказывают какие-то истории, мне прям это, я радуюсь, что вот у нас не так.
0: Слушай, оно же... Очень, в любой компании очень от проекта зависит, от его стадии, от настроения людей сейчас и так далее. Даже в том же Microsoft, когда мы готовили релиз, ну, конечно, все это пошло в жопу сразу же, и мы все фигачили как кони, потому что понятно было зачем. А вот есть какие-то периоды, где можно ну, отдохнуть хорошо. Да, да. Он мне потому на это письмо и не отвечал.
1: Потому что сам решил отдохнуть, да? Слушай, ну вот возвращаясь, да, к твоему вопросу про э, то, э, ну как бы вот, что к hr есть какие-то предубеждения, да, там, ну вот, там э, какие-то вот такие вот, ну всем понимаем о чем, Все, у всех это на кончиках пальцев. Вот, есть очень классный пример. Э, у нас есть одно из направлений, э, где мы активно хотели развивать HR-бренд, потому что с подбором там просто очень тяжело. Э, я стараюсь не употреблять такие слова, как жопа, например. с подбором очень тяжело специализация поиска очень востребована на рынке. И мы заставили, ну, вот честно, это почти заставили сняться э, в ролике, там, точнее, доделать его, э, сделать кое-какой спецпроект с Хабром, э, сходить на конференцию. Ну, то есть, вот прям какой-то комплекс таких мер мы заставили mm-hmm. их сделать. Э, они каждый раз ходили, говорили, что: ой, как это тяжело! Вы чары со своими вот этими вот, конечно, Чаровскими штучками, да. Вот вы, конечно, мне очень это, ну, это не нравитесь вы. Но сейчас они ходят и на собеседование хвастаются, понимаешь, что у них и статьи, и, 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 и видео. Что, честно, каждый раз подбирают в такие моменты. Ну вот это вот к самому началу да, диалога. Ты знаешь, что будет хорошо. Вот ты просто сделай разные... Когда они сопротивляются, конкретно подбирают в эти моменты. И, мне кажется, ну, там, если бы я курила, я бы, наверное, курила еще больше в такие моменты.
0: Вот супер взаимовыгодная история, да, потому да, что ну, у, нас, и у нас дофига больших крутых IT-компаний покупали, типа, какую-то рекламу в подкасте, и ребята приезжали к нам в ванновь в студию, мы классно записывались, классно шли в бары, и они просто начинали обожать свою компанию, но насколько ж они не хотели это делать до этого. Ну, слушай, а вот стрёмно, да, если ты не публичный человек, ты прикинь, вот прийти на камеру, если не такая, как у тебя работа, или как у меня. А сидишь, пишешь код, и за такой, иди, у тебя будет 20 тысяч человек смотреть. Вот скажи мне, что труднее, притащить людей на работу или сделать так, чтобы они оттуда не сваливали?
1: Слушай, я когда э, думала над этой темой, я, э, ну как как батер со стажем, я тебе могу любую позицию обосновать. Ну, понятно. А, вот, как человек, который... Э... Что-то там знает, понимает. Я даже это у чата GPT спросила. Бартан, что сложнее? Mm-hmm. Он мне сказал, что, безусловно, сложнее удерживать сотрудников. Ну, я здесь, наверное, ну, с ним абсолютно согласна. Потому Слушай, что... Слушай, ты просто mm-hmm. еще подумай
0: о том, что тебе неправильный ответ на вопрос надо да, 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 я понимаю. А что тебе лично сложнее? Что, С чем лучше или хуже получается справляться?
1: Uh, мне проще нанять человека. Uh, это поменять его и ну как бы особо там, ну, как бы, никого не удерживать, да? Это сильно проще, чем, правда, удерживать, потому что когда начинаются моменты удержания, это значит, что базовая мотивация у человека какая-то изменилась, ну вот он здесь работал, уже uh-huh. работал, да, вот сколько-то времени, что-то поменялось, надо выяснить, что поменялось, да? Uh, почему сейчас компания не удовлетворяет его запросам? И это далеко не всегда запрос по деньгам, ну то есть это далеко uh-huh. не всегда история, что они ну, вложили да, да. больше. Я даже offer. по себе сужу. Да, Слушай, ты можешь... Знаешь, mm-hmm. вот
0: по моему опыту, самое жуткое, что самая mm-hmm. частая мотивация уходить куда-то, это просто ради того, чтобы куда-то уходить.
1: Mm-hmm. Что mm-hmm. в индустрии mm-hmm. сложился
0: mm-hmm. флер, yeah. что типа если ты там три года на одном месте, то ты лох, а лохом быть никто не хочет. И, грубо говоря, люди так рост воспринимают.
1: Слушай, есть еще другая сторона, вот это вот ты лох, да, три года на одном месте ты лох, а есть другая сторона, бегунки нам не нужны. Вот кто... Mm-hmm. А бегунки это понятие, как это, раньше это было три года, сейчас это год, ну там сейчас это еще и так, сейчас это полгода, какое-то время это был год. Mm-hmm. Вот если чувак работает, вот допустим, там год на одном месте и дальше не задерживается, то это вот мы таких не... бегунок, да, мы таких не рассматриваем. В целом, мы в этом тоже есть какая-то своя ну, логика. Слушай, ну, кстати, mm-hmm.
0: скажу как бегунок, что вы в этом не очень правы, потому что, например, я так mm-hmm. всегда делал но mm-hmm. я делал не заранее идеи что я уйду я типа mm-hmm. пытался найти свое место я пытался найти компанию в которой будешь это могла быть ваша компания mm-hmm. в итоге я вырос то что я вообще нигде не работаю делаю там свои какие-то проекты но я реально все это время искал работу которая вот в которую реально я захочу 10 лет кон- контрибютировать себя
1: um... Уходите с компании, потому что вот как этот тренд, да, чтобы те подняли зарплату, mm-hmm. ну, конечно, тебе ее поднимут, ты уже в другое место переходи, ну, mm-hmm. как бы переходишь, да, но ну, тут я Ну, допустим... это, это на
0: растущем рынке было, сейчас, то вот, кстати, немножко снижается. Да, Просто да. два года назад, реально, mm-hmm. за три месяца рынок рос так, что тебе ни один работодатель это не скомпенсирует.
1: Ну, это как это? Да, это правда. И сейчас примерно то же самое. Ну, там может быть и циф- в цифрах меньше, да, но ну, если там. Да, в, в рублях партнер, так. То, да, да, да. Но нужно четко понимать, да, вот сейчас тебе дадут там больше денег. Ну, сейчас я пытаюсь ответить на вопрос нормально, ну, то есть сформулировав. Если ты уходишь только потому, что тебе надо больше денег, возможно, тебе стоит подойти к своему руководителю и сказать, что кажется, я, ну, стою нет. больше тех денег, что я сейчас, ну, получаю. Потому что угу. там, с прошлого разговора нашего, да, например, я там сделал вот это, вот это, вот это, выучил вот это, вот это, вот это. Если в компании развита система оценки персонала, да, и развития персонала, то тут все, ну, очень просто. Если в компании такого нет, а в российских компаниях много где такого нет, а, тут два варианта развития событий. Если для тебя это важно ну, вот именно вот эти деньги, это важно настолько, что ты готов уйти из компании, да, конечно, уходи. Ну, как бы и не задумывайся, да, об этом, потому О, что вот ничто Вот я твой... тебя
0: сейчас а, тоже немножко возражу. Угу. Ты знаешь, откуда это появляется чаще всего? А... Это не вопрос угу. денег. Вот я устроился да. в крутую компанию, они положили мне 4 тысячи баксов, и я говорю, класс. Угу. А мой братан, значит, с которым угу. мы всегда вместе, там одинаковые, Душа, бам, да. устроился <laughs> куда-то на 8. Типа мне-то и 4 достаточно, но... Угу. Я такой, подождите... Подождите, меня кто-то здесь обманывает. <смех> либо он, либо мы. <смех> ну,
1: э, смотри, э, здесь, э, ну вот давай до конкретный кейс, да, вот ты бы ко мне пришел, сказал, Яна, вот мы с тобой друзья, вот мне прикинь, вот наш третий mm-hmm. друган позвал работать в стартап за 8 косых, да, например, mm-hmm. а я тут работаю, а мне вроде 4 достаточно, ну вот э, как бы это, мы с тобой будем, вот как по-дружески я с тобой прям по- вот спрошу, братан, тебе зачем это надо? То есть если ты хочешь поработать со своим товарищем, это одно, иди работай со своим товарищем, но если у тебя базовые деньги удовлетворены, а у большинства айтишников базовая мотивация в качестве что денег удовлетворена. Mm-hmm. Ну, задумайся о чем то другом. Ну, пусть тебе эти 8 тысяч в глазах не... Ну, ну вот это что-то вестят. другое
0: тебе работодатель может впичить в принципе, да. потому что работодатель может дать до чего, кроме денег. Конечно. И это же Конечно. тоже, видишь, это вот все вот конкурентность, рост. Если мне скажут, что, чувак, ты там, типа, через год у нас можешь стать техдиром. Да. Или там, ну, вырасти, короче, mm-hmm. и в деньгах, и в полномочиях. Если я пойму, что я... С какая я точно буду угу. расти. Да. Но вы же всегда можете предложить мне путь, не давая сейчас условно 8 тысяч долларов, чтобы я точно знал, что здесь я буду классно расти и развиваться.
1: Смотри, иногда так бывает, что в компании просто нет места для твоего роста.
0: Угу. Такое угу.
1: тоже бывает. Это вот, ну, никуда от этого ты не денешься. Вот. Как бы совет... Надо поговорить с руководителем и четко, да? Ну, я за правду, ну, типа вот честно, я за правду. Вот в чем сила а в правде? Это про меня, потому mm-hmm. что если ты руководителю не скажешь открыто, да, он говорит, вот, ну как бы, вот как бы я такой диалог построила, да? Я пришла к своему руководителю, говорю, руководитель, слушай, мне тут как бы я бы и не переходила, но вот мне товарищ предложил вот такие вот деньги большие, но кроме денег я как бы вот ну ничего для себя там никаких иных выгод не вижу, да, например. Ну вот как-то мы можем с тобой вот, ну вот, ну вот. вот вот эти 8 тысяч покоя мне не дают. Ну, мне бы тоже, например, не давали покоя. Вот, покоя не дают. Вы здесь к какой-то общей стратегии придете. Ну, то есть, если там в ходе разговора руководитель там начнет кричать и говорить, да какие 8 тысяч, ты того не стоишь. Ну, сами подумайте, да, как бы, а мы вообще, стоит ли продолжать диалоги, да, вот с такими вещами. Если mm-hmm. диалог состоялся, то вы обязательно к чему-то, договорить, да, договоритесь. Потому что э, очень часто, ну, вот, сотрудники, которые работают, вот, ну, они пытаются этим пользоваться, да, там, типа, вот я приду с контрофером, а знаешь, вот эти шахматные игры, а я вот так ему скажу, а он мне вот так ответит, а я так скажу. Ну, обычно так не работает никогда. Ваш ну, план в голове, он обычно не, не выстраивается. И с моей не стороны, делается. знаешь,
0: когда большинство моих друзей uh-huh. прибегало к контр как раз-таки, когда в компании есть система грейдов, и когда им кажется, что она несправедливая. Uh-huh. То есть ты приходишь, говоришь, хочу больше денег. Они такие, а вот у нас, типа, экзамены надо проходить. Да. А ты такой, да какие нахрен экзамены? Вот я сходил на собеседование, вот рынок сказал, что я стою, типа, восемь. Mm-hmm. Если бы вы мне сказали, что у вас нет восьми, но я молодец и стою того, я бы еще, может, и остался. А так у меня такие, типа, вот иди нам прыгай через огненные обручи, экзамены внутри mm-hmm. компании, которые проводят лиды, которые не заинтересованы в том, чтобы я получал больше. Mm-hmm. Ну, типа, разраб всегда завалят разраба. Смотри, это, знаешь, а вот здесь Мне кажется, признания. это ответ как раз на систему грейдов. Uh,
1: здесь вот То, как как ты говоришь, это у чувака проблемы с признанием. Ну, то есть, э, ах, меня еще и экзамен вы отправили сдавать, ах, я вот, не не видно, что я делаю. Ну, это зависит от
0: того, какие они. Какие они, эти экзамены?
1: Это безусловно. Конечно, если это экзамены из разряда «Вы посидели с тем лидом, и тем лидом такой черт с тобой, давай!» вот, Ну, конечно, есть там э, 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 ну, реальная система экзаменов, где чуваки прям реально экзамены почти сдают.
0: Просто я расскажу, с чем сталкивался я на одной из первых работ. Там была для джунов фигня. Надо сдать три экзамена. И ты перестаешь быть типа джуном, и это ну, кардинально качество жизни меняет. Качество
1: что-то изменится.
0: Это еще старые времена, и у тебя была зарплата 30 тысяч, а стало типа 70. У них хрена себе. Ни хрена В в, в в масштабах бедных это огромные суммы, на самом деле. Это Нам сейчас без разницы 40 тысяч рублей, а для них это дофига, ну, для нас тогдашних. И, короче, все сдавали два, а а сдавать разные можно. И два всегда сдаешь быстро и легко, но на третьем, какой бы он ни был, то есть у меня это я были, были... Про... Угу. паттерны проектирование, меня изнасиловали с паттернами проектированиями. Мой моего друга был JS третьим, угу. вот я JS там первым сдавал. Его уничтожили на JS. И никто, короче, не сдавал этот третий. Никто не ну, получал, точнее, не то, я угу. и Ты его сдаешь, так знаешь, вот первые два ты сдал за месяц, а последний ты сдаешь полгода. И ты понимаешь, что в принципе люди, которые тебе платят, и люди, которые угу. тебя экзаменуют, это одни и те же люди. И ты им не доверяешь. И еще что-то, возможно, там реально так сходилось, то есть, возможно, это я там теорию заговора uh-huh. какую-то построил. И на самом деле я просто талантливый, во всем, кроме паттернов, а мой друг во всем, кроме джавоспит. Кроме... Но... так совпало, да. Да, ну. То есть, люди начинают это как. Конфликт интересов рассматривать. Компании невыгодно платить не больше, компания же проводит uh-huh. собеседование, и компания решает, чего я стою. И я иду на рынок, а рынок, он объективный.
1: Слушай, рынок, он, он, он э, э, да, э, исходя с точки зрения работника, да, это так и выглядит. Ну, все так и выглядит. А, но при этом мы имеем, извини меня, Джунов, который реально Джун ни хера не умеет, но 200 тысяч. Это тоже рынок, да, нам как бы говорить. Да, да, да.
0: У меня стажер один раз мой устроился uh-huh. в один очень крутой технологический банк uh-huh. э, сеньором за зарплату, которая типа 400 тысяч рублей. Это был мой стажер. Стажёр.
1: Да ну это же пиздец, простите меня за мой просмотр. Ну все
0: клево, он же до сих пор там так работает. Ой, ну, <с да.
1: Слушай, у нас... Он еще из
0: вежливости совмещал какое-то время, продолжал у меня стажером работать, потому что я его взял вообще никакого. Типа, взял из ниоткуда, типа, просто студент.
1: Слушай, у меня есть друг... Я с него
0: порадовался. Конечно, Хочет большой банк платить, дыхай на денег, пусть платит. Но вот это... Есть же люди, которые стремятся, типа, очень высоко, и ты понимаешь, что ты, ну, твоя компания... Да, с другой стороны, да. ты говоришь, нет места для роста, у вас полторы тысячи айтишников, у вас всегда есть место для роста, ну, типа, да. всегда есть куда пойти.
1: Да, и в этом плюс работать в огромной компании, потому что, ну, я вот утрирую, да, там, банальный пример, там, я аналитика, мне заколупали меня эти мобилки, да, например, там, или в веб, У-у-у. я, наоборот, хочу пойти, там, в продукт, который, ну, неважно, там, вебовский, да, например, с аналитикой ну, на это, веб. Кстати,
0: это, вот сейчас классную тему подняла. Uh-huh. Это офигенная вещь, которую почти никто не делает. Куча разрабов мечтают поменять стек. Ну, то есть вот я, допустим, бэкэндер, uh-huh. да, на шарпах, а я смотрю, рынок-то он такой вот к бэкэндерам на шарпах не очень благосклонен сейчас. Не очень. А вот засранцы фронтендера на JS, это вот прям цари. Да-да-да. И если бы мне компания такая вот типа оставайся у нас еще пару лет, и вот все там на полставки ты будешь вести в проект как фронтендер, тебя там, соответственно, будешь качаться и так далее, ты типа у нас выучишь новый стек, а он... На работе, правда, быстро угу. учатся.
1: Конечно. То есть я не
0: то, чтобы там буду висеть мертвым грузом. Я же все равно программист, а вот эта история. Да. И это офигенный рост, за который вы вообще ничем не платите.
1: Uh, вот тут ты абсолютно прав. Я не скажу, что это у нас история, вот знаешь, как это вот базовая такая, вот no, всех. Yeah, yeah. Да-да-да. Я помню uh, очень, когда мы только запускали SM Lab как бренд, uh, тогда очень много, ну, как бы вот строилось вокруг этого, и мы uh, как начали, так и продолжаем вот эту историю с T-шейпом, да, там развивать, стараться uh-huh. что-то с этим вообще делать. Uh, так или иначе это выходит. У нас, и, безусловно, есть вот, например, кейс, когда uh, молодой человек из uh, одного вида разработки, 1 с да, перешел в другой вид разработки и у него это заняло какой-то большой период, ну как большой, относительно большой период времени, но это было чтобы не бросить те дела, подхватить новые и так далее. И это не единичный кейс. Тут ты прав, что это ну, далеко не всегда это возможно. Не всегда, это вот, ну, не всегда это реально поэтому наверное у нас вот проблемы с тем что как бы нет роста э, или сложно его найти конечно мы не стартап да, в котором там, все на своем месте сидят и это нет можно но иногда вот, сотрудники они делают там, как это Развиваться я хочу, что-то я делать хочу, и денег я хочу. Но за этим хочу не стоит ничего. Ну, то есть, там, вот я хочу развиваться. Это вот, мне кажется, самая вот часто встречающаяся фраза к Эчару. Я хочу развиваться, давайте вы меня поразвивайте. Да нет, блин, сам поразвивайся, пожалуйста. Мы тебе поможем, ну, то есть, мы поможем, да, там, вот это все, все инструменты, вот это все. Ну, базовое это желание. Вот. Если желание. Ну, это нет, да, это нет. как
0: знаешь история со всеми нашими знакомыми, которые хотели попасть в IT, купили курсы, да. и вдруг ничего не произошло.
1: Да, да. Потому
0: да. что так не работает, потому так что есть. надо делать. Так Слушай, есть. у тебя, как у директора HR есть полномочия, вот, типа, к тебе приходит чел, uh-huh. который там ценен компании и так далее, uh-huh. и говорит: вот хочу, типа, не знаю, другой стэк, другой там продукт uh-huh. или что-то еще, но ты же не назначаешь людей, ты не выбираешь, кто Нет. где работает. Тебе же придется угу. идти кому-то упрашивать об этом, как это работает.
1: Смотри, Мы стараемся выстроить такую схему, чтобы этот чувак не ко мне пришел, э, там, да, не, угу. к, не ко мне, вот я подбором занимаюсь, да, не ко мне он к этому пришел, у него есть его куратор, там, его центр компетенции, в котором он непосредственно такие подобные вопросы ну, и решает. Честно скажу, если тема дошла уже до там, моего начальника, до нас там каким-то образом, ну значит, там уже все плохо. Обычно это все решается на уровне центров компетенции, они сами Понимает потребность, кто куда и что по чем. Вот так.
0: Угу, угу. Интересно. Я заметил такую эту, забавную вещь, что HR, которая долго работают в компании, она им прямо нравится. Их компания с таким огнем про нее рассказывают.
1: Я отвечу тебе на этот вопрос так: На это утверждение, так. Вот когда ты хочешь хорошо соврать? Ну, мы, мы HR, мы такие же сотрудники, у нас такой же процесс адаптации, угу, мы далеко все угу. тоже вот хоть, Но при этом, при всем, нам приходится с первого дня наша компания лучше. Приходи к нам, вот это вот все. Ну, то есть, есть такая история, понятно. Лучший момент, чтобы соврать ну, как бы вот что хорошо врешь, когда ты веришь в то, что ты делаешь. А если ты веришь, угу. в то, что ты делаешь, то ты уже не врешь. Вот поэтому все HR заряжены, рассказывают про свою компанию. Ну просто это невозможно. не... Ну как, любить громкое, конечно, слово, да, но не, не любить свою компанию, но при этом э, столько работать с ее людьми. Ну это как-то как минимум странно, это вот как наше сердце, да, uh-huh. если бы сказала.
0: Слушай, для меня вот, uh-huh. как для разраба, прямо мега красный флаг, когда я чувствую, что, допустим, мне там HR написал или что-то, когда я знаю, что она даже, ну, толком не знает, куда меня нанимает, допустим, она там с агентством, да. или что с агентств тоже бывает хорошие, да. которые вникают. Но вот когда она такая, типа, вот у меня тут есть вакансия для тебя, и, типа, она сама туда не погружена, ну и пока нафиг. Все,
1: да, есть такое. Ну, то есть я тут даже поспорить с тобой не могу.
0: Я вот сейчас тоже занимаюсь конфами для айтишников, и это капец, просто какие же они избалованы, я не могу, просто им нужно абсолютно все, они привыкли, я просто сам один из них. И Я mm-hmm. понимаю, почему так. Да. Но как трудно с этим работать. Человек привык, что на него с неба упало абсолютно все. Гора денег, mm-hmm. бесконечная любовь, комфорт и так далее. И mm-hmm. не дай бог, хоть какая-то мелочь, хоть какая-то сраная печенька не будет куда-то положена, там mm-hmm. все. Куда я пришел? Типа, чувак. Как ты с этим справляешься?
1: Слушай, ну, честно, одно время я много пила. Я до сих много пью. Давай так, пила. Мы с этим сталкиваемся, безусловно, каждый день. И это касается всего и вся. Не только, да, там конференции, подготовки и так далее. Что делаю я? Ну, зачастую у нас все мероприятия, это мои ребята, да, готовят. И я, как руководитель, моя здесь важная роль это быть для них жилеткой. Я, ну, это мне не очень свойственно вообще, да, как вот по по натуре, но я стараюсь их как-то ну, вот поддержать, потому что это реально очень сложно. Ну, это вот, как это, И для всех, кто нас будет смотреть, там, как там, лайк, подписка, для всех, кто нас будет смотреть, это, не наговоры, да, что это вот действительно, как это, иногда бывает, что на сраной казине подъедешь. Это очень тяжело с этим работать. Чего делаю я, когда самолично сталкиваюсь подобно? Я стараюсь, ну мы все знаем про обратную связь, надо дать обратную связь, ну типа вот, mm-hmm. вот без, без вот этого. Я вот подхожу к нему и вот говорю, да, ну, к, к сотруднику. Петя, ну там, Маша, Катя, без разницы. Вот сейчас ты, да, ну как бы ведешь себя плохо. Ну, неважно, да, там как подготовка конференции кейс, да, вот базовый, чтобы всем понятно было, подготовка mm-hmm. конференции вот ты как стендист ведешь себя плохо. Но ты сейчас плохо себя ведешь. Не только как стендист, но и как человек, ты себя очень плохо сейчас ведешь. Ну, то есть спустить это все, спустить человека на землю mm-hmm. на уровень вот ну, как бы вот, ли, из да, коммуникаций. А, и, Ой, чтобы... ну слушай, вот
0: это прямо классный совет, нет, потому нет. что у меня тоже так работает, что да? когда ты его погружаешь в себя, как будто он перестает быть твоим клиентом
1: да, и да, становится
0: да. человеком, и ты тоже человек. Ты начинаешь рассказывать, как У-у-у. ты вот это все делал, как это сложно, как ты выбирал, как ты пытался все сделать как надо, и типа а ты, тогда блин, они, вот да, смягчаются. Да, да
1: да Слушай, у меня у самой была такая история, я ей не Не горжусь, мы обсуждали один проект, я пришла на встречу откровенно в плохом настроении. Ну, вот так сложилось. И когда мне человек стал, мы обсуждали проект, он мне стал там что-то говорить, и я вот в какой-то такой позе прям была. Я не поняла себя, честно говоря, в тот момент, но он мне прямо сказал, я тогда так ошалела, ну, я прямо шалела в тот момент, но я с тех пор взяла себе на вооружение вот этот вот пример, когда он мне сказал, Яна, ты как-то сейчас неконструктивно. Ну, то есть это как-то не выглядит сейчас конструктивным и профессиональным. Mm-hmm. А я-то что? Я-то себя считаю профессионалом, конструктивным. Вот это все. Думаю, что-то... Ну, мне до сих пор стыдно, честно говоря, за этот момент. Я прям извиняюсь. Лично мне тоже было я стыдно как-то... извиниться.
0: Я yeah. как-то в офисе, до да, этого дыру в стене проделал, потому что у меня код не компилился, а мой коллега, который это все mm-hmm. сделал, говорил, что это я сам виноват.
1: Ну, тут это...
0: Женёк, если ты смотришь.
1: <как> Как-то в офисе... Скажи
0: спасибо, что ты не оказался на месте этой на стены. На месте
1: этой стены, да, слушай. Как-то в офисе на покрытии... Не здесь, в другом месте работы. На покрытии mm-hmm. Коврова нарисовали детородный орган. Ну, то есть я это... Не, не знаю, можно ли... Ну, такое слово вряд ли можно говорить. Слух, конечно, это неприлично для девушки, Здесь тем более. Можно. Короче, это был огромный хуй, выжженный зажигалкой. И это было ужасно. Ну, то есть я не могла понять, как вообще такое возможно. Вы же все взрослые люди. Ну, но почему-то человек посчитал, что это возможно сделать. Ну, то есть,
0: mm-hmm.
1: не знаю, мне бы так... Ну, совесть не поз... Я не знаю, что бы мне не позволило. В общем, это... А... Вот с тем человеком я бы, конечно, не смогла выстроить коммуникацию, ты плохо себя видишь. Это очевидный вариант. Но если у вас идет встреча, и человек как-то ну, звездит, еще что-то, ну, я всегда стараюсь... Ну, аккуратно, понятно, да, там, ну, не сказать, что ты какой-то вообще mm-hmm. что-то зазвездился. Нет, конечно. Сказать, что мы как-то с тобой сейчас очень неконструктивны, давай как то люди поговорим. Вот. И в своей личной жизни у меня там... Uh, как это, uh, так пришлось пообщаться с многими там компаниями сервисными, mm-hmm. uh, вообще никак не связано с IT. И uh, когда я общалась, у меня были некоторые проблемы, я общалась с техподдержкой, с их поддержкой, и они мне там что-то, знаешь, начинают регламентами. Я говорю, да вы мне как человеку объясните. Я говорю, ну что mm-hmm. мне вот в этой ситуации делать? Ну, как бы я mm-hmm. не могу ее решить, а они вот, ну, вот в такой вот позе. Поэтому это очень сильно и в жизни помогает. С-
0: вот. Слушай, это классно, да, это классный тейк сближать, потому что мы тоже вот разрабы чаров и даже порой своих... Uh-huh. Вот тем лиды в этом плане к нам ближе всего, ты его всегда по дефолту как братана воспринимаешь. Да, да. А вас? А вас ты воспринимаешь как компанию, хотя вы тоже сотрудники. Uh-huh. И когда эта дистанция ломается хотя бы один раз...
1: Хотя бы один раз, все да. Потом уже
0: намного лучше, да.
1: Да, да, да. Это, слушай, ну, а ну... вот э, uh-huh. в
0: голову пришел вопрос, что делать, когда ты на работе ловишь человека на прямой лжи? То есть ты поняла, что тебе лгут напрямую? Как быть?
1: Я увольняла. У меня было два таких кейса, э, конкретно у меня в команде. Я их увольняла. Но тут важный момент, важно понять следующее. Для тебя эта ложь критична. э, Готов ли ты с этим жить? Вот какой бы специалист не был, какой бы хороший специалист не был, да, э, Если он тебе соврал один раз, есть риск, но ты сам себе будешь думать, что, ах, он стопудово где-то еще врет мне, стопудово что-то идет не так. И если ты сможешь с этим смириться и побороть себя, продолжай работать ну, как бы вот, проговори там, ну, вот, используй базовые вот эти вещи, да, там, проговори, что так нельзя, там, вот, мы здесь вот ощутили что-то не то, да, и так далее. Но базово, если человек в чем-то серьезном и критичном соврал, то, ну, я бы не смогла доверять ему и работать дальше.
0: Интересно, я просто разные мнения встречал. Например, я, когда был техледом, разработчики все время лгут. Все время они говорят, почему там не сделано, там, ну, типа, что-то сложное, что чувак, просто хорошенько отдохнул да. или делал что-то другое, неважно, но типа mm-hmm. и они врут все время и, и ты часто можешь его ткнуть носом в mm-hmm. то, что он врет, я этого no. не делал, потому что я сам был разработчиком, я такой, таков контракт да. Типа, не, тв... не ума твоего тимлида Leader uh-huh. дела, почему задача в срок не сделана? Ты типа в среднем обычно успеваешь и должно ему хватать. Да,
1: да, да, да. Здесь ты Но прав. я знаю,
0: что у... у людей, которые у кадровиков, у рекрутеров, HR-ов, это проблема. Для них это красный флаг, если ты... они спалили, что ты врешь на собесе, что ты э, что-то там где-то приврал, и так далее, они сразу считают этой проблемой, а я не считаю, потому что все разработчики все время врут.
1: Ну, смотри, все люди, все люди mm-hmm. врут, все люди врут, и а, тут, опять же, да, это ну, мое личное мнение, здесь надо четко, да, с этим понимать, но ложь тоже бывает разная, ну, там, не знаю, ну, проспал он на работу, да, там, вышел на связь mm-hmm. к 11, ну, тебе от этого что, что-то вот как бы изменилось, твоя жизнь как-то поменялась, ну, вот, просто а, в HR, если ты врешь своему руководителю, ты значит, что руководителя ты ставишь заведомо плохую ситуацию, ну, потому что это в Uh-huh. в любом случае всплывет. И тогда это твой руководитель будет сидеть, бледный, да, как бы, ну вот... Тебе типа, подставили. Да, Слушай, это, более приземленный,
0: более давай. приземленный кейс. У вас пришел чел, через все ваши процессы прогнался, вы выкатили офер он его еще не принял, и ты узнаешь, что он в резюме, скажем, пару лет себя накинул опыта. Через что-то другое узнаешь. Никто, кроме тебя этого, не Не важно, да-да-да. Он а... подошел, все хорошо, все интервью прошел, он классный.
1: Я скажу руководителю, что такая тема есть, смотри. Mm-hmm. И это не, не значок, это как это, не красный флаг. Все, не бери mm-hmm. его, идите к черту. Нет, безусловно, нет. Но можно понаблюдать, просто можно у кандидата уточнить, если это вот прям ну, какие-то непримиримые да, сомнения у тебя начинают. Там, потому что вполне возможно, что чувак по ГПХ как-нибудь там работал. Ну, как бы такие тоже могут быть. Ты знаешь,
0: я часто такое делаю, и почему я это делаю? Uh, и Team Lead'у я все вываливал, как есть. Но да. до, чтобы дойти до Team лида у, uh-huh. у компании там стоит, типа, три года опыта с этим стеком. Uh-huh. В это верят только HR, нормальные люди в это не верят. Типа, если я шесть лет... не верю. Да, и я решил, типа, теперь вот не на C-Sharp, а на Java работать, и у меня есть год опыта с Java, я, на самом деле, сеньор, джавист. А я не пройду фильтры. Грубо говоря, я знаю, что если я пойду сейчас резюме опубликую и оставлю опыт, какой он есть на самом деле, я просто не доберусь ни до одного собеса, хотя я подхожу для этой работы. Я такой, ну и ладно, а я поменяю на предыдущей работе C-Sharp на Java. Или еще докину. HR, ты проходишь, Timlin, ты приходишь, говоришь все как есть, потому что ну, он тебя все спалит. Yeah. Ну, а самое главное, тебе надо ему врать. Если ты на его вопрос технически ответил, он не будет там заморачиваться из-за этих месяцев опыта. Но uh-huh. вот HR мне часто реально не то, что выгодно, а почти необходимо наврать в этом смысле. Uh-huh. Да? Потому что я-то работаю со всеми HR-ами рынка сразу, я работаю не да. с какой-то одной адекватной, да, ты понимаешь?
1: Конечно, конечно. Потому я что если к-
0: куча клевых компаний, у которых плохие HR, или куча клевых компаний, у которых клевые HR и плохие HR-процессы и так далее, и мне вот во всем этом разбираться вообще не с руки, я спокойно себе вру.
1: <связь> <связь> Слушай, здесь вот в во- во- твоем вот этом вот... В примере очень много всего. И а, здесь очень много всего, как вот... Ну, вот, короче, со всех сторон тут много всего, но базово, как кандидата. Вот если бы ты мне сказал, mm-hmm. да, там, вот я твой чар вот я тебе пишу, да, я рассмотрела твой резюме, ты прошел мой технический скрининг, а, и там мне или темреду ты скажешь... А, ну, вот по факту, да, что там, ребята, вот по факту у меня как бы нет это, не, не три, там, опыта на плюсах, а там три опыта на джаве. Но на плюсах я тоже могу. Ну, собственно, ну и гонять тебя. Ну, готовься, что когда ты предупредишь об этом честно темлида, темлид насчет тебя более, так, это, ну, mm-hmm. может начать с подъедкой тебя, да, там, как-то искать и так далее. Но тут э, история, здесь все виноваты в этой теме. То есть, почему тебе нужно врать, почему ты не можешь сказать прав Ну, то есть, здесь все в этой истории mm-hmm. виноваты, потому что ты прав, возвращаясь где-то там к середине разговора, и э, чар тоже очень, как и везде, очень много некомпетентных. И вот, ну, как бы он базово там, ты не прошел, да, какие-то вещи там базовые, да, там, ну, не знаю, обязательно три года Только опыта. Блин, а
0: там, знаешь, что самое жуткое? Это часто не вопрос компетентности, да? У да. тебя сидит HR, и у него реально проблема, что у него тысяча откликов на вакансию. И просто какие-то любые формальные эти надо, чтобы превратить да? тысячу в сто, и с этим ничего не сделаешь.
1: С этим ничего не сделаешь. Ну... Давай так, я, может быть, кому-то сейчас помогу, кому-то нет, но откликов на вакансии не то чтобы сильно много, и это не только наша проблема, это проблема... Ну, либо это 30 откликов э, тех, кто закончил курсы тестирования или там любые mm-hmm. иные mm-hmm. другие курсы. Oh, вот о, Джуновская
0: вот. история вообще отдельная, там, да. ну, там просто кошмар.
1: Там, ну, то, то есть да, Вот когда ты размещаешь вакансию, я иногда, типа, ну почему ты откликнулся? Ну вот где ты нашел, блядь, соприкосновение слов? Вот почему это вакансия? В смысле, это не просто джун, джун тебе откликнулся на вакансию. Это, ну, не знаю. Я всегда воспитатель детского сада, вот найти рекрутера где явно прописано, что нужен опыт. Ну вот, ну я, конечно, понимаю, что ты мне поможешь, но, наверное, не в том, в чем я бы хотела сейчас. Поэтому здесь все... Кто-то некомпетентен, кто-то врет, кто-то еще что-то. Ну, это работа с людьми. Ну, как бы, что ты с этим поделаешь? <laughs> Ничего не поделаешь, mm-hmm. так уж бывает. Но вот конкретно возвращаясь вот к вопросу, да, что э, там, что делать, врать, не врать? Так, сейчас, секундочку. Э, врать, не врать? Ах. Делай как бы лучше для тебя, как тебе душа велит. Потому что если я сейчас отвечу, нет, не врать, и говори все правда. Ну, ты правда всосешь с тем, что будешь очень долго искать Слушай,
0: на днях тоже просили комментарии по этому поводу, я также примерно писал, типа, пытайся честно, не работает, чуть-чуть привирай, не работает побольше, не работает еще побольше, сработала на собесе уже можешь вывалить все, как есть. Потому что, ну, обычно если ты их правильно выбираешь вакансии, скорее всего, ты пройдешь собесы во все места, куда пошел. И чего тут, собственно, танцевать? Просто, блин, это реально такой барьер, когда ты разрабляешь такой барьер, так трудно пробиться через зайчарские фильтры. Иногда видишь, вакансия, блядь, для тебя, понимаешь? Ты описан. И ты вот уже мозгами соединился с тем лидом, который там работает, такой, да, братан, да, да. мы все сделаем. Да. Нет только. И ты такой, Слушай... да пошли вы в задницу, ну... Расскажи, нравится ли тебе твоя работа, чем она нравится и почему ты вообще этим занимаешься.
1: Мое карьерное развитие сейчас находится на том уровне, что адаптацию я уж точно прошла. А какие-то первые болезни вот этих вот первых трех лет у меня тоже прошли и по-хорошему сейчас должно начинаться выгорание. Ну то есть это, mm-hmm. в принципе жизнь сотрудника она у всех одинаковая и чар сотрудник ровно так же, только на него еще и больше забивают. Ну вы же Чары сами там себя как-то. Ну нет, конечно, я шучу, но сами займитесь своей мотивацией, там своим развитием. Как о нас,
0: а вас никто не заботится. Это
1: да, как о вас ни о ком не не заботиться. Ну, просто у HR-ов как чуть-чуть больший уровень самостоятельности в этих вопросах. Вот единственное, что я могу сказать, потому что ну мы сами с этими процессами работаем, у нас в Всё так, я,
0: когда прихожу на работу, я такой, я кот. положите меня на уютное место, поставьте миску и сделайте так, чтобы у меня не было никаких проблем.
1: Ну да, так и есть. Вот. И я долго, короче, работаю в компании, и мне до сих пор нравится. Ну, то есть, почему я вообще изначально выбрала SM, потом, да, SM Lab, потому что это была мега амбициозная задача. Я такие, вот, мне нравится. Ну, то есть, ничего не было, mm-hmm. ни it подборы, ни бренда, не компания, было. Большая компания, но без бренда
0: да. вообще, вот, типа, да, да.
1: да. А большая компания, она, конечно же, предполагает определенный уровень бюджетов, определенный уровень того, что ты можешь сделать. Ну, конечно, там на стенд, не знаю, несколько миллионов на стенд тебе не выделят, если ты, там, компания на 5 человек. Это и смысл а,
0: Как меня это бесит? Могли бы выделить.
1: Ну, это... Как сказать, помочь в аргументации я, наверное, тебе не смогу, потому что если бы я работала в компании на пять человек, я бы отправила спикера и радовалась бы до конца этой конференции уж точно. Вот, Я пришла, не было ничего, и, конечно, для меня это был очень амбициозный кейс. И вот у меня был сложный момент, когда как бы все построено, там, Понятно, что не только да, там, моими силами, а силами всех все построено. А что делать-то дальше? Ну, то есть я так далеко не заходила. Я не работала так долго ни в одной из компаний да, моих предыдущих. Mm-hmm. А, а что дальше? А дальше надо, это, как это сейчас правильно скажу, заглянуть в вглубь себя, а, понять, а что ли ты, все ли ты делаешь правильно? понять, что, блин, оно вообще все, кажется, неправильно, надо переделывать <сих> и, собственно, ну идешь второй итерации, ну идешь и переделываешь. Почему это важно? ну такая вот, да, там как это, ретроспектива, там взгляд на себя, да, со стороны. Почему это важно? потому что процессы, ну, наши процессы очень связаны с людьми и люди меняются, все меняется, тенденции меняются и если ты когда-то там это как это сделаешь шаг назад, чтобы сделать два шага вперед Это действительно работает, потому что у нас нет... Сейчас мы так подбираем, потом мы где-то чуть-чуть изменили. И вот эти изменения накопленные, они как бы, ну, сохраняются, да, и uh-huh. у тебя уже новый процесс полностью. Вот. А почему я, мне нравится моя работа? Я люблю свою работу, потому что у нас есть много возможностей. Ну, то есть для HR мы изначально, да, там с моей начальницей встретились, так это понравились друг другу, ну, и поняли, что мы, например, хотим партнерскую позицию выстраивать вот между HR и IT, да, чтобы, ну, не было такого, uh-huh. что к нам Айтишники с ноги приходят и такие, мол, делай, как я хочу. Ну, это так не получится, да, например. Мы стараемся выдерживать эту историю, она как бы выдерж... ну, выдерживается почти везде. А этом, момент...
0: Я так понимаю, не то, чтобы все как по маслу надо Нет, доносить, конечно. спорить, вот конечно. это вот все.
1: Да, да, да. Иногда, ты знаешь, мне кажется, иногда, если бы айтишники, вот разработчики, аналитики, директора, если бы они задавали столько же вопросов э, к своим продуктам, там, проектам, процессам, сколько они задают вопросов к hr которые приходят, давайте что-то сделаем. Я думаю, что мир был бы сильно лучше. Я говорю про весь мир. Наверное, если бы мы все были такие придирчивые
0: э, к Слушай, своим задачам. Это... Да. Я иногда сам не знаю, что делаться с этим снисхождением. Настолько, короче, мы отравлены плохими рекрутерами в, на... в юношестве. Мой партнер в конф нанял нам HR, я ему такой ты зачем это сделал? Зачем нам HR? Любой лох может нанимать. Я приду, витну, ко мне все придут, и чего?
1: Понимаешь, ты прав, это работает, пока к тебе все придут. А потом, когда твоя компания станет, X, сколько На самом деле это ни хрена не
0: работает. Прийти-то они придут, но отвалидировать я их не могу. Условия понять, какие им нужны, как выстроить, чтобы им у нас нравилось и все такое. на моей. Да. да, на моей блогерской известности оно, знаешь, еще месяца три проработает с каким угодно человеком, а потом да. мы станем немножко побольше компании и все плетит в жопу. И все,
1: да, вот именно. И здесь еще же, понимаешь, важный момент, а главное, зачем? Ну, то есть есть человек, который это может взять на себя. Ты лучше свои силы, энергии, творческий потенциал потратишь uh-huh. на более полезные для, интересные для себя вещи, вот. Во-вторых, у нас интересно. Каждый день что-то новенькое. Каждый день кто-то умеет удивлять. Слушай,
0: знакомств, наверное, да. просто вообще ну, для да. игрени Да,
1: да. Третье – это наша бонусная система. До 30% я, честно, начала пользоваться, когда пришла работать у СЭМ, Потому что многие вещи становятся... Ну, не то чтобы как бы... Ну, это просто приятно. что
0: бы найти то с 30% скидкой не Вот именно, вот
1: именно, да и, ну, как бы напоследок, да, мне просто нравится вот этот стиль работы, когда мне нравится строить процессы и, как бы, вот что-то с этими процессами сделать. Это вот, ну, самое то, и у нас, слава богу, я не знаю, слава кому, есть у нас такая возможность это делать. Ну, допустим, вот у меня там, ну, и у нас много где, не то что прям пропагандируется, ну вот главный результат, да, покажи результат, а в целом mm-hmm. там какие-то, согласовывать какие-то там, ну, частные истории, методы, ну, как бы не стоит. Uh-huh. Вот. Поэтому, в принципе, все еще интересно. Там какое-то время назад я для себя нашла стимул пересмотреть. Ну, то есть я всегда, знаешь, такой спринтер была. Ну, то есть я пришла, сделала, в принципе, мне больше это не интересно. Ну, вот, а здесь как-то получается uh-huh. продлить вот эту вот историю каждый раз. И при этом что... ты можешь
0: взять, посмотреть, типа, что было в начале, да. что да. стало сейчас с метриками, да. с узнаванием вот этого фильма. Ну, uh-huh. вот это тоже поэкспериментировать можно в какие-то uh-huh. подкасты, зайти, uh-huh. не yeah. знаю, там, конференции. Это забавно. Мне нравится заниматься не техническими штуками, uh-huh. поэтому, что у них-то вот этот импакт, он такой какой-то...
1: Угу. Мне наоборот, знаешь, у нас вот в HR, например, мне вот, что вот в сам Lab, вот здесь вот очень такой точный научный, да, подход, ну, вот используется часто, и в HR мы тоже стараемся хотя бы хоть какие-то цифры приписать, mm-hmm. ну, не приписать, в смысле, а посчитать, Ну, понятно, да, вы там... вообще, в принципе, да. большая
0: компания, вы без метрик да. не можете делать ничего, потому что как вы тогда поймете, что что-то работает?
1: Да. Слушай, иногда иногда случаются какие-то ситуации, ну, в подборе, например, да. А... Все резко отклонили офер, все резко приняли офер. Ну, такие бывают ситуации. И вот, а почему ну...
0: такое бывает?
1: Ох, вот только хотела сказать, что ответы на этот вопрос, к сожалению, сложно найти. <свеч> Но такое бывает. Э, ну, какие-то внешние факторы, что-то произошло, и вот что-то <свеч> произошло по итогу вот так. Ну, то есть да, сказать ну, точнее... Да, это, это, это я прям... понимаю боль. <свеч> да, это вот предиктив, <свеч> как это, вот сказать вот предиктивной аналитикой в этом заниматься с этой точки зрения, да черт возьми, последние вот 4 года, да, 4 или 3 года, у нас то ковид, то локдаун, то еще что-то, ну, то есть это как бы вообще, как здесь вот что-то можно оцепровать? Блин, это во все
0: стороны работает, Ты прикинь, да. ты сидишь такой разрабом за угу. какие-то сраные 5 тысяч долларов и думаешь, угу. блин, меня не ценят, смотришь на рынок, рынок такой 7, 8, mm-hmm. 6, ты такой класс, Увольняешься, идешь на рынок, ни хрена нет. Вообще ничего. Типа, все исчезло. Ты кое-что, а где? А почему? Какой-то месяц, оно возвращается. Да, а оно типа реально взяло и на месяц исчезло. В твой стек именно у всех остальных все хорошо. Но не у тебя. правда бывает. Или наоборот все есть, а тебя никуда не зовут. Или всюду зовут, но, короче, просто какое-то явление. И ты такой сидишь, или как у нас с подкастом, с рекламодателями то типа.
1: Густо, то все пусто. очередь,
0: угу. то вообще нифига нет. И от угу. нас это никак не зависит. А мы сидим да. и такие, а что мы делаем не так? А куда все это движется?
1: Ой, слушай, мне кажется, честно говоря, вот более прокачанных hr кроме как российские hr наверное, сейчас нет никого. Я... Это может быть громко звучать, но потому что мы справились с переводом всех на удаленку, мы справились с локдауном, мы справились просто с удаленной работой, как это вообще работает. Слушай, здесь я тебе
0: прямо соглашусь, потому что... Я с удивлением узнал, что не существует рынка покупки HR-рекламы за пределами русскоязычного пространства. То есть если я сделаю в Америке свой подкаст айтишный и пойду к IT-компаниям, типа, покупайте у меня HR-рекламу, они рассмеются мне в лицо, а у них такого нет. Типа они сидят там, к ним приходят, они нанимают. К ним не приходят, они не нанимают. У них никто не гоняется там за кадрами. Вот этого нет вообще.
1: Ну, тут еще видишь... Я скорее, ну, говоря про евро, какие-то там западные компании, я скорее в стереотипах нахожусь тоже, да, безусловно, там в моем mm-hmm. информационном пространстве. Там очень много там действительно увольнений, сокращений и автоматизации. Возможно, у них просто нет такого кадрового голода, как у нас. Кадровый голод. Слушай, а
0: вообще прикол в том, да, что в Штатах mm-hmm. ты можешь просто одним днем сотрудника рассчитать и пока. И это да. даже не предосудительно. Да. Это у нас, да. типа... Ну, Нанимайте хорошо, нанимайте в долгую, потому что иначе будет дорого.
1: В в России очень трудовое законодательство в сторону работника повернуто. И тут, да, в Америке, там ну, никаких, как это, насколько я понимаю, там даже декрет, например, казалось бы, для нас это такая базовая вещь что люди аж женщин не берут, потому что те в декрет уйдут. А как-то у заказчика мне он такой заявил: я говорю: а если мужчина уйдет? Ну вот как-то такая была реакция у человека. Он был, ну и в недоумении. Там вещи, и свои да. минусы,
0: и плюсы, да, но Конечно. Типа, рынок другой. И вот я просто про то, что у нас HR очень прокачаны. У нас вообще индустрия, mm-hmm. она что-то за последние пять лет так пальнула.
1: Да. Сейчас да. все,
0: оно понятно, в разную сторону пошло, но mm-hmm. типа, то, во что превратилась русскоязычная mm-hmm. за последние пять лет, это вообще так.
1: Да. Да, да. но сейчас, то есть, и базово, то. чтобы быть it hr ты должен разбираться, там, помимо того же в стеках, ну, в стеке, да, во, в котором ты подбираешь. Ну, то есть, ты не должен, как это, чумной, там, Java и JS, да, например. Ну, какая-то тоже базовая вещь. Вот. И а, ты должен разбираться в законодательстве стран, некоторых именно трудовом, в налоговой какой-то базе. Я не говорю, что ты должен в этом а сейчас же вообще да, кошмар, да, ну, вот. что у всех еще да.
0: команды в разных странах, перелокации да, да, да. вот это Просто. все вообще...
1: Да, ну, все так. Есть
0: над чем поработать.
1: Мы работаем над этим, да. Ты
0: хотела привет передать.
1: Да, да, да. И знаешь, кратко подводя к итоге нашего разговора сегодня с тобой, во-первых, мне было очень приятно с тобой пообщаться, лично познакомиться.
0: Взаимно.
1: Я для себя много интересного, например, познала, да. И моей личной вот такой, знаете, вот метрика, которая вот... Мы же HR, мы же все, душа, да, вот, ну, вот это вот, mm-hmm. да. Uh, у меня есть друг, который смотрит твой подкаст. И, собственно, да, он uh, был впечатлен после одного из выпусков, которые мы здесь делали, поэтому я пользуюсь это. Он не знает, что я сегодня снимаюсь, я... ничего он этого не знает. Естественно, вот я передаю ему привет, Айдос, привет, <напрошу> напиши мне как-нибудь из своей, <напрошу>, да, из своего Казахстана. <напрошу> вот. Но uh, в целом uh, HR-бренд сложно, где-то его не нужно делать. Ну, если вы небольшая mm-hmm. компания, в целом вы значимы, да, ну, видимо, на рынке, да, и так далее, не знаю, там космическая промышленность. Где-то это must-have, вот как в компаниях, как у нас, крупные компании, где вот очень разнородные, где надо рассказать о том, что у нас тоже хорошо, вот, поэтому HR-бренд, как это, ну, либо делать, либо не делать. Можно делать, конечно, какие-то потуги, да, там, из разряда где-то спикером быть, где-то, ну, вот разово, знаешь, вот так вот помелькать, вот так вот, так вот не сработает. Ну, вот, может быть, разово решить задачу, но в долгу это, конечно, не построение HR-бренда. Вот, но если есть время только на вот эти вот базовые, ну, разовые, да, какие-то штуки, и их тоже лучше делать, чем не делать. Ну, вообще лучше все делать, чем не делать, поэтому (соцкий) в целом как-то так.